0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Estado Cero, tu espacio holístico. Les habla Víctor y hoy vuelve a estar con nosotros Lola. ¿Qué tal, Lola?
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, y por supuesto también con, con nosotros está Laura.
1: Hola a todos.
0: Bueno, y como siempre, se nos trae una persona muy interesante y, y con la que estamos dispuestos a aprender sobre muchísimas cosas, ¿verdad?
1: Pues hoy está con nosotros Pepi Cáceres. Maestra de primaria que al jubilarse ya empezó a dedicarse a terapias alternativas. Bueno, ya de antes la llevaba en paralelo, digamos. Eh, se, dedicó al, se dedica al yoga y es maestra de Reiki y también practica la terapia regresiva. Hola, Pepi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
0: Bueno, hola Pepi, muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros Bueno, hay que decir que en realidad estamos nosotros en, en su en su oficina en su, en su sitio de trabajo, que nos ha invitado muy amablemente Así que le agradecemos mucho mucho este gesto Y, y bueno, y te queríamos preguntar cómo, ¿Cómo empezaste con este mundo del de yoga, la terapia regresiva, el reiki?
2: Bueno, para decir la verdad Desde chica se tiene siempre algo especial Y entonces... ...va en la búsqueda y no sabe de qué te encuentras... ...que eres una persona que no encaja en muchas circunstancias... ...y es porque tiene unos sentimientos y unos pensamientos... ...diferentes a lo que generalmente tienen tus amigas... ...o tienen la gente con la que te rodeas, ¿no? Entonces, en secreto, esas cosas siempre tú las has sentido... ...pero en realidad cuando yo descubrí el yoga... ...me sentí que había llegado a donde yo quería estar... ...y a partir de ahí... Pues comencé primero como practicante de yoga, como alumna. Fue aprendiendo de mis profesores, con Andrés Fernández con Ramón Rueda. Hice la formación de profesor de yoga y a la vez estaba dando clases de yoga. Y clases también en la primaria. Continué formándome más profundamente en todos los estudios de los yoguis, de los libros sagrados y eso... ...me interesó tanto que seguí... ...otra formación de tres años y otra, nueve años de formación de, de yoga... ...pero que a la vez también lo llevaba... ...con la formación de reiki, de maestría de reiki... ...porque creo que son cosas... Eh, ...que van a lo mismo... ¿no? ...a trabajar con la energía que tenemos todos... ...y también paralelamente hacía... Eh, ...un curso de terapia regresiva en Girona... Eh, ...con el doctor José Luis Cabauli. ...y aquí en Sevilla, en Quinema... ...con Joao Otaguer... ...hice dos formaciones... ...de terapia regresivas paralelas... ...que son diferentes... ...pero que yo las uno... ...y formo... ...mi propio estilo... ...esa es mi trayectoria... ...ahora me dedico pre precisamente... ...a hacer... ...cursos de formación... ...tanto de yoga... ...de Reiki como de terapia regresiva y a la vez practico las terapias individuales y en grupo
1: ¿Y quién le ha supuesto ese cambio, o sea, de dedicarse a la enseñanza, bueno, la enseñanza de convencional, ¿no?, ahora a dedicarse a este tipo de terapias y técnicas...
2: Yo no noté gran diferencia porque, como te dije, yo sentía siempre algo especial y yo lo que era la enseñanza, eso lo voy a decir en petit comité, aunque esté en el público, yo era una maestra que no me atenía... Diferente, ¿no? Sí, que no me atenía mucho al programa porque miraba los ojos a los niños, miraba a la familia, miraba todo y era una manera diferente de ver la enseñanza. Entonces, por eso te decía que me sentía un poco rara, pero bueno, cuando yo cerraba la puerta de mi aula era yo... Y desde ahí, eso es el yoga. El yoga es vivir de, la, de, de una manera diferente la vida. Es vivir en yoga, no es voy a hacer de tal a tal hora tal ejercicio de yoga o tal meditación. Sino es vivir con esa filosofía cada momento de tu vida. Entonces, para mí, dejar a los niños que yo tenía quinto y sexto, yo estuve mucho tiempo con segunda etapa, ...pero ya después no pasé al instituto... ...porque no me interesaba el instituto... ...me interesaban los, los niños y las niñas más, más, más chiquititos... ...yo no sentí ninguna pena de dejarlos... ...porque había cumplido mi misión... ...y le dejaba una plaza libre... ...a otro compañero que estaba parado... ...yo empecé con 18 años en la enseñanza... ...y me jubilé con 60... ...y creí que mi función con esos niños y niñas... ...ya estaba, estaba cumplida... ...ahora me los encuentro, son padres, son madres... ...y me, me llevan a, a los niños a las clases de yoga... ...y están ellos en las clases de yoga... ...para mí no fue un trauma, no fue un cambio... ...fue sencillamente que en vez de levantarme toda la mañana... y salir corriendo a la escuela... Pues, ...parecía como... ...que me tenía que quedar en casa y me resultaba raro... ...hasta que me acostumbré... ...hasta que me acostumbré que por... ...las tardes se hacen otras cosas y... ...empecé a dar la, los talleres y las clases de yoga... ...y fue una transición suave y agradable... ...y ahora pues la verdad es que no me acuerdo de la escuela ya.
1: ¿Y en qué consiste ese estilo de vida... ...basado en el yoga?
2: El estilo de vida basado en yoga... ...mira, hay que conocer lo que es la filosofía del yoga... ...hay unos cinco principios de yoga que se llaman los llamas que son como una especie de normas parecidas, aunque no son no hay religión, pero sí parecidas a los que son los mandamientos, los que se llamaban mandamientos de la ley de Dios, que están basados en la ley natural que tenemos todos en nuestra condición de ser humano. La jimsa, que es la paz, satya, que es decir la verdad, ser honesta, eh, la astella, que es no robar, la parigraja, no avariciar, ...y el brahmacharya, que es el contener la energía sexual... ...de una manera sagrada para, para lo que está en esa función natural... ...que es la vida, ¿no?... ...y luego después de una segunda parte del yoga... ...que son los niyamas, que son las recomendaciones... ...el contento interior, la práctica... El ...ser ordenados y disciplinados en las prácticas... Para, ...para tener un resultado, ¿eh? ...la limpieza tanto interna como externa... ...tanto de físico como en los pensamientos y en las emociones... ...y después también una... ...un estudio, el Esewadaya... ...que es el, el estudio del ser humano y de ti mismo... ...para conocerte y para saber... ...para qué estamos aquí y hacia dónde vamos... ...y por último hay un último principio del Niyama... ...que se llama el... Isvana Pranidhara que es... ...se puede confundir con lo que siempre nos han hablado de Dios... ...en la religión... ...sino que es como una especie de unión de esta energía tuya... ...individual con la energía del universo... ...a la que le podemos llamar... ...Shiva, Dios, Divinidad... ...algo... ...que es... ...parte de ti... ...pero es mucho más... ...y abarca todos los seres humanos... ...toda la vida... No solamente los seres humanos, sino animales, plantas, todo lo que tiene vida. Es una unión con todo.
0: Sí, es muy. muy...
2: Llevarlo a la práctica.
0: Sí, sí es, muy, es, es muy, muy gráfico lo que nos está comentando, porque muchas veces aquí, eh, en este mundo, tenemos la idea de que el yoga es una práctica deportiva. Prácticamente, muchas veces, a veces se asemeja como una competición. Vamos, incluso se ha llegado a organizar competiciones de. De yoga y, y es realmente esto de una filosofía y además con muchas escuelas, como, es muchos tipos de paso. yoga.
2: De estos dos pasos que te he dado que tiene cinco y cinco principios, el tercero son las asanas, que son las posturas físicas. Y claro, en Occidente es lo primero que ha llegado, pero eso es como una escalera de ocho peldaños, los dos peldaños son los dos principios yama y niyama el tercero son las asanas, porque las asanas son, no son competiciones físicas de ver hasta dónde llegas tú con las piernas o con, con el cuerpo, ¿no? Es trabajar con una herramienta que tenemos, que es nuestro cuerpo físico, en donde está nuestro espíritu, alojado donde vive nuestro espíritu. Y a través del movimiento de nuestros órganos, a través de los plexos nerviosos, de las glándulas endocrinas, lo que también se llama la energía los chakras, tiene una parte física que son esas glándulas endocrinas y esos presos nerviosos que están en el cuerpo físico. Cuando tú haces las asanas, estás moviendo toda esa parte física, pero a la vez también estás moviendo la parte energética, porque no tenemos solamente carne y hueso, tenemos también un cuerpo energético. Se conoce más bien por lo, lo del Tai Chi y lo de la medicina china, de los meridianos y eso, pero en el yoga es igual. Tenemos un cuerpo energético y por eso las agujas de la acupuntura... ¿eh? está en el cuerpo físico pero lo que hacen es trabajar con la energía de ese cuerpo físico luego las asanas lo que hacemos es igual que hace la acupuntura manejar nuestro cuerpo físico para que a través de nuestro cuerpo eh, energético trabaje con nuestras emociones trabaje con nuestra mente y trabaje con nuestra alma
0: ¿podría decirle a alguien que te esté escuchando para animarle a practicar en el yoga y qué consejo le daría para, para entrar, para comenzar? ¿Con qué disposición debería ir? Creo que, que es algo importante saber lo, lo que puede encontrar. Y...
2: Todas las personas pueden hacer yoga. Recuerdo una cita de Ramiro Calle que decía que él visitaba las aldeas de la India, no los grandes monasterios en donde se practica yoga casi todos los turistas. Iban a, la, a los pueblecitos y se encontró a una yogini porque cuando las mujeres practican yoga se llama yogini y cuando lo practican los hombres se llaman yogis y era antigua conocida suya pero parece ser que estaba enferma entonces fue a su aposento y estaba en la cama y le, le dijo que se esperara un poquito que estaba haciendo su, sus asanas entonces él cuenta que se volvió de espalda y luego se giró y le dio la cara, dice ya ...era suasana como no se podía mover... ...porque estaba en la cama... suasana era torcer el cuerpo hacia un lado... ...torcerlo hacia otro... ¿eh? ...y estaba en la cama... ...y yo también en silla... ...y no hace falta tener un cuerpo 10... ¿eh? ...para hacerlo... ...de hecho tengo alumnas... ...que han venido aquí a clase... ...con un tacataca -taca, ...con una muleta... ...y la misma hija que también está en clase dice... ...mi madre ahora ya anda más rápido que yo... ¿Por qué? Porque su cuerpo energético, su cuerpo físico, ¿eh? ha ido sanando con la práctica del yoga. La mente también la ha cambiado, ha superado la muerte inesperada de su marido, ¿eh? con un cáncer que en un mes se fue, la ha superado precisamente también aplicando que es una persona de fe, pero no de, de una fe religiosa, sino fe en la vida, fe en que todos tenemos un día tenemos una misión que cumplir y que a su marido le ha llegado, pero ella todavía no. Y ella está trabajando también, mientras que su cuerpo esté bien, su mente y su alma también están bien.
1: Muy interesante relacionado con, con el yoga. Otra de, la, de las técnicas que, que utiliza es la terapia regresiva, ¿no? Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito en qué consiste y qué es lo que podría aportar?
2: Mira, el yoga me llevó a la terapia regresiva y al reiki. Hay una antigua eh, filosofía del yoga, que se llama la bhakti yoga, que dice que concentrando la mente en tu pasado, en situaciones eh, difíciles de tu pasado, se llega a conectar con esos momentos en el que eso pasó. Se vuelve a mirar desde la mente más adulta o más ya... ...como decirte, más formada ...y se solucionan traumas del pasado... ...por ti mismo, por una meditación... ese es un tipo de meditación, un tipo de yoga... ...porque el yoga no es solamente poner las piernas así... ...el cuerpo asado... ...sino también es mental, el Raja Yoga... ...y la meditación a través de la mente... ...situada en esos acontecimientos del pasado... ...se llega a disolver traumas... ...que ya después se quedan solucionados... ...entonces investigué sobre ese tipo de yoga... Y la verdad que están los textos antiguos, pero aquí no se practica. Entonces mmm, vino a mis manos un libro, Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Way. Y empecé a, a leer sobre las terapias regresivas. Me di cuenta que era igual que ese yoga que, que está como descatalogado porque no se practica en Occidente, ¿no? Entonces fui a Cataluña, Girona, al monasterio de Nuestra Señora de la Salud. Hice un curso de formación intensiva con el doctor José Luis Caboble. Y la verdad es que sigo diciendo lo mismo. Las terapias regresivas tienen que ver con el yoga para limpiar el karma. El karma es eh, como una especie de reajuste de energía... ...entre acontecimientos que se realizan... ...y el resultado de esos de esas cosas que hacemos, ¿no? Entonces, a veces nosotros no tenemos conciencia... ...de que en otras existencias hayamos tenido... Mmm, ...acciones traumáticas... ...pero sí que tenemos el resultado que cuando... ...nos ponemos en contacto con una serie de cosas... ...que tienen que ver con, esas, con esos traumas... Pues ...nos encontramos en la misma situación... Porque es que para el alma el tiempo no existe. Y lo que ha quedado abierto, eh, imagínate, en, en tu pasado cuando tú tenías cinco años, un trauma muy fuerte, se te ha quedado olvidado. Pero eso está todavía abierto. Y cuando te toca algo que, te, que se asemeje a lo que te ocurrió cuando tú tenías cinco años, Eres un niño de cinco años o una niña de cinco años que le está sucediendo en ese momento lo mismo. Y por eso son las fobias y las reacciones de unas personas adultas ante unas circunstancias que a ti te dan hasta vergüenza. Porque actúas como una niña chica.
1: Es como, que, como si un acontecimiento te ocurriera varias veces a lo largo de tu vida hasta que lo resuelves, ¿no? <risa>
2: ...pero si no llegas a tener contacto... ...con cosas parecidas al trauma... ...que tuviste con cinco años... Ese, ...esa energía que se quedó... ...del trauma ahí encapsulada, ...la tienes de menos tú... ...para tú actuar en tu vida...
1: ...tiene que haber algo que te... ...claro, a veces... ...resorte... ...a, a veces tú misma...
2: ...con trabajos con el yoga... ...con el reiki... ¿eh? con respiraciones... ...te pones en contacto con ese trauma... ...de una forma... ...natural... Pero otras veces son pues eh, acontecimientos de tu vida que te recuerdan aquello o parecido, no tiene por qué ser exactamente lo mismo. Entonces salta esa chispa.
0: Por, por lo que dice, recuerda un poco a la persona que tropieza una y otra vez con la misma piedra, que siempre pasa lo mismo, que siempre se junta con el mismo tipo de gente que una y otra vez, que sabe que... En principio parece que no le conviene, pero sigue esa tendencia. Parece que algo, algo hay que escuchar ¿no? sobre lo que no está
2: pasando. ¿sí? sí, hay veces que tú llegas a pensar de que eres así y estás decidido a seguir sufriendo por esa manera de ser que te ha tocado ser. Pero en realidad no tiene por qué ser así. La primera mmm, pista es que tú no te encuentras bien contigo mismo para ver... Eh, ...si tienes algo que solucionar... ...yo tengo algunas veces... ...personas que vienen a las terapias... ...y no sabe qué le pasa... ...la que tengo mañana... ...no sabe qué le pasa... ...pero tiene ansiedad... ...y lo que le manda el médico... ...son ansiolíticos.
1: Entonces no es necesario... ...digamos tener algún problema... ...en un momento puntual... ...para asistir a este tipo de terapias, no, ¿verdad? No. A veces
2: es no sentirse bien... ...sentirse con angustia, con pena. Yo siempre recurro primero a que vea a ver cómo tiene el tiroides, porque los síntomas, si le ha ocurrido algo, si tiene motivo para tener una depresión. Pero cuando me dicen, no, pero si yo tengo una buena familia, un buen trabajo, todo, pero no soy feliz, me siento mal. Y si es que Me siento que, es que hay algunas veces que no quiero ni salir a la calle de, de la tristeza que tengo y, y ya a mi familia la tengo aburrida. ...y ahí pues podemos encontrar... ...investigando que a lo mejor hay algo... ...que en unas determinadas edades... ...vuelven a presentarse para trabajarse.
0: Pero en cambio da, da bastante respeto o miedo... Muchas, ...muchas veces acercarse a este tipo de terapia, ¿no? Hay demasiado sí. mito creado sí. en, la, en la cabeza de... Hay mucho de, de, mito de mucho...
2: y mucho espectáculo... ...pero es muy sencillo... ...es una sencilla re relajación... Yo no utilizo la hipnosis. Es cierto que hay psiquiatras que utilizan la hipnosis en unos casos rebeldes de personas con traumas muy fuertes. Pero ya ahí no trabaja tanto el paciente como el psiquiatra. Eh, yo lo primero que pregunto a las pacientes que vienen para la terapia regresiva es si tienen problemas mentales con diagnósticos y si están tomando ansiolíticos, si beben alcohol, si tienen algún tipo de, de sustancia que le en la conciencia porque si no, no podemos trabajar con ellos ni con epilepsia. Son personas, vamos a decir, dentro de la normalidad, que tiene bajona o, una, o las depresiones ya estas así endógenas fuertes, esas las trabaja los psiquiatras. Estoy hablando de personas normales y corrientes que no somos felices, que tenemos fobias, que tenemos traumas y que nos conformamos con ese sufrimiento porque es lo que nos ha tocado. A eso pues, les digo que, que hay solución porque algunas veces nos vienen hasta de nuestro propio nacimiento en ¿eh? los traumas de la manera como tú has nacido ¿eh? puedes condicionarte durante casi toda la vida la manera como has venido al mundo y como te han tratado desde pequeñito en las regresiones cuando se trabaja con el embarazo, el parto y el nacimiento es sorprendente como las personas cambian su vida cuando trabajan con eso
0: Sí, la verdad es un trabajo muy muy profundo digamos, a distintos niveles ...pero qué hay que hacer... qué hay que hacer para caminar en la vida... ...de, de una manera más auténtica... ...más libre, más, más uno mismo, ¿no?
2: Verá, hay veces que las personas...
0: ...tenemos muchas cargas... ...muchas cargas que no son nuestras también, ¿no? ...un poco... ...que a veces tenemos muchas cargas... ...que no son nuestras, no nos corresponde
2: ...muchos condicionamientos sociales... ...muchos miedos... ...de que esto pueda ser que te va ...bueno, a mí me han dicho gente... ...no me voy a quedar yo en otra vida anterior... ...pero si es que a veces no vas a ninguna otra vida anterior... ...estás en esta y en esta es donde hay que trabajar principalmente... ...pero curiosamente... ...tengo un caso de una persona... Eh, ...que vino a Reiki... ...vino a iniciarse en el primer nivel de Reiki... ...y ahí se enteró que yo hacía la terapia regresiva... ...y vino... ...y, y, y le ha solucionado la vida... ...porque este chico... ...desde que se conocía... ...ya tenía cerca de 40 años... ...a las 5 de la mañana estaba despierto... ...todos los días... La madre, la familia, la novia, en los internados que estaban aburridos con él, porque además se despertaba a las 5 de la mañana con ansiedad y con nerviosismo. Y en una regresión le saqué de qué iba. En una vida anterior, a las 5 de la mañana murió él con toda su familia. Y él se sintió culpable. Cuando trabajamos con esa historia y vio que no había ningún tipo de culpabilidad, se disolvió todo eso. Cuando vino la segunda iniciación de Reiki, dice que tuvo que poner despertador porque tenía, bueno, la hacemos casi siempre a las nueve y media, no se fuera a quedar dormido. Las cosas con su pareja se ha arreglado porque ya estaban entrando en un conflicto. Y si te despiertas a las cinco y te despiertas a las cinco y te vas y te distraes leyendo, pero es que era con ansiedad y con gritos y eso, bueno, pues esa persona le ha cambiado la vida. Bueno,
0: pues si alguien que está escuchando siente esta llamada dice <risa> yo necesito también cambiar algo de mi vida y quiere quiere contactar contigo, con tu asociación cuéntanos, ¿cómo, cómo podría ser?
2: Pues, pues la Asociación Ambalán mmm, su nombre completo es Asociación Andaluza de Practicantes de Yoga pero se le conoce casi siempre con Asociación Ambalán tenemos la sede en la calle Pascual de Gallango 41, en el edificio Goles, pero también... En, Sevilla? Sí, en el Sevilla, en Sevilla. En Sevilla, sí. en Sevilla, claro. Sí, en el centro. Sí. Es una calle que es muy céntrica, está, a, a, donde está el Instituto de, ¿Cómo se llama esto? El conservatorio... No, la Escuela de Arte Dramático. En la misma calle de la Escuela de Arte Dramático en la esquina. Y claro, mi teléfono es previa cita porque yo con la primera vez que trato con una persona me llevo lo menos tres horas o más. Y luego si hay más sesiones, pues la más cortita de hora y media. ¿Mm? Sí. Y luego nada más que hago una al día. ¿Mm -hmm? Y se van espaciando también, la paciente tiene después que trabajar. Lo, lo que vaya saliendo lo tiene que trabajar y hasta lo menos 15 días o un mes siguiente no se podría hacer otra. Porque tiene que llevarlo después a la práctica las cosas que aquí se saquen y hay que eh, introducir cambios en la vida. Mm -hmm. pues sí. Porque a veces estamos tan acostumbrados al dolor que parece que cuando te cambia la vida te da miedo.
0: Es, es muy habitual, es muy habitual y da vértigo, da vértigo desconocido y, y, y que te cambien y te quedes te quede muchas veces quedarte sin excusa para seguir siendo haciendo lo que hago, ¿no? Efectivamente, si quieres
2: cambiar, sí. algo tienes
0: que cambiar. Bueno, y una actividad que me ha llamado mucho, o que tenéis prevista el 27 de octubre, cuéntanos un poquito ya para que, para que los oyentes de por aquí cercano a Sevilla se puedan entender, una, una actividad en la Casa de la Sirena relacionada con el yoga ¿Y con algo más? ¿Con bueno,
2: en la Casa de la Sirena llevamos trabajando mmm, desde el 2006 y ahora se va a celebrar el, anivers el 20 aniversario de, de la Fundación del Centro Cívico la Sirena. Nosotros allí tenemos un taller de yoga por la tarde eh, los lunes y miércoles de 5 a 6 y media. Pero como el horario es fijo, pues también tenemos otros horarios en la sede de la asociación ...tenemos martes y jueves por la mañana... ...de nueve y media a 11 ...damos yoga integral... ...y después los lunes y miércoles... ...de 7 a 9 ...en las sedes de la asociación... ...el yoga integral es un yoga... Mmm, ...no atlético... ...sino es un yoga integral... ...como antes he estado explicando... ...que abarca todos los cuerpos... ...desde el cuerpo físico... ...con calentamientos, estiramientos... ...las asanas... ...la respiración la filosofía del yoga, trabajamos con los chakras, los mantras y la música, la, la meditación. Holístico. Holístico, no todo. Nosotros
1: en
2: de y mis clases, siempre que puedo, son de dos horas de yoga. En la sirena nos dan hora y media, pero bueno. También estamos en bormujos ¿eh? En Bormujo hay... ...otra asociación de yoga... ...que allí soy vicepresidenta... ...y aquí soy presidenta... ...en Sevilla... ...y allí lo damos en el polideportivo... Eh, de la piscina... ...y también tenemos por la mañana... ...y por la tarde, los martes y los jueves... ...es un yoga... Mm, ...integral también allí... ...exactamente igual, somos los mismos profesores... ...la misma formación... ...procedemos del yoga clásico de Patanjali... ...y estamos formada por Ramón Rueda... ...del Molino de Aracena...
0: Bueno, pues la verdad es que nos quedaríamos aquí muchas horas escuchándote porque la verdad es que estamos aquí los, los tres, <ríe> encantados, con la boca abierta, aprendiendo mucho, tomando muchas notas. Pero lo cierto es que estamos llegando ya al final de nuestro podcast. Ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. ¿Algo nos va a decir Lola más?
1: Sí, bueno, eh, en, en octubre eh, vamos a tener una masterclass en la que Pepi nos hablará más, más detenidamente de lo que son las regresiones. Y bueno, eh, estás pendiente porque va a ser muy interesante. ¿eh?
0: Bueno, pues ahí, ahí os, os emplazamos a todos. Y así que muchas gracias, Pepi.
2: Gracias a ustedes por venir aquí a la sede de la asociación. Y me queda una cosita también que deciros también que... Se nos pues que no se, se te idea. quede. El Reiki. Ah, y el también, Reiki. También iniciamos en Reiki. Eh, de una manera mmm, sin ánimo de lucro. Tenemos iniciaciones de primero y de segundo nivel. Cuando esas personas del primero y del segundo nivel llevan tiempo practicando, eh, se hace del tercer nivel. ¿Vale? Pero por ahora estamos siempre primero y segundo, formando gente y haciéndolo
1: también aquí en la sede de la asociación Así fue como, como yo conocí a Pepi en un curso de iniciación en Reiki yo me quedé en el primer nivel y la verdad es que lo, lo practico y, y la verdad es que me, me hace sentir bastante bien
2: Pues el 17 de, de, de octubre tenemos el segundo nivel aquí de, No, de octubre no, de noviembre de noviembre. noviembre de noviembre. Uy, tengo un lío con octubre y noviembre eh, Tenemos una segunda iniciación que tú vendrás Ah, sí que sí que Bueno,
0: sí. bueno, pues, pues ah, ah, has hecho muy bien Para que no se quede no se quede esto En el, en el tintero Ahora sí, muchísimas gracias Pepi
2: Muchísimas gracias Pepi. Y nada,
0: seguiremos en contacto en Estado Cero Y así que nada, nada más Espero que les, les haya gustado este nuevo podcast de Estado Cero
1: Y recordad que podéis visitarnos En www.estadocero.com 0 con Z Y en la página de Facebook Estado Cero Holístico Donde podréis dejar vuestras opiniones y comentarios
0: y está muy atento porque se aproximan importantes novedades. Si vais a la web estado estadocero.com y os inscribís de manera gratuita, tendréis acceso a la próxima masterclass que estamos preparando con Pepi Cáceres sobre regresiones. Creo que va a merecer mucho la pena. Hasta el próximo podcast.
1: Hasta pronto, Ceronautas.